0: Y luego me dice el secretario, pues, lo que pasa es que el CISEN me, ese día en la mañana me, me informa que detectaron una llamada de un grupo criminal donde decía que sabían que íbamos a ir a Morelia
1: y que pues, querían hacer un atentado. Tengo el gusto de platicar con el licenciado Homero Niño Rivera, que fue diputado federal por el PAN en Nuevo León coordinador ejecutivo y enlace legislativo en Pemex, director general de comunicación social en la Segob, fue director de planeación estratégica en las oficinas de la Presidencia de la República, apoyó a Fox en su campaña. Pues Homero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, no, Carlos, un placer. Feliz eh, de estar aquí. No, hombre, no, gracias. Se ve que tienes un entendimiento de, de la administración pública muy, muy impresionante porque estuviste... Eh, en los dos sexenios, ¿no? El de fox y el de Calderón, sumergido en, en todo eh, lo que es este aparato eh, administrativo.
0: Pero la fortuna de, 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 te digo, me agarra a los 25 años el triunfo de Foxy, pues fui de una generación de jóvenes que tuvimos esa fortuna, esa oportunidad de irnos a la Ciudad de México a trabajar y, y trabajar pues estuve en los seis años del gobierno de y los seis años del gobierno de Calderón trabajando en en distintas dependencias del gobierno federal.
1: Ahora, aquí te tocó también lo del Pemex Gate, ¿no? Que se dieron cuenta que estaban usando el dinero de, de Pemex para financiar la campaña de la Bastida, o eso fue un poco antes. Yo
0: no trabajaba ahí en ese momento.
1: Ok, y luego tú entras a, a Pemex y, y platicamos un poco cómo, cómo es esto. O sea, me acuerdo que en esa época... Fox sabía que, que no se podía el país no se podía financiar completamente de Pemex entonces quería subir el IVA pero el Congreso no lo estaba dejando entonces ¿cómo era esta pelea no? que tenían con, con el Congreso para, eh, para que les pasaran sus propuestas pero no le estaban haciendo? no
0: ¿Sabes qué? Eh, acuérdate que toda la vida en este país el Congreso pues era un era un, un organismo títere del presidente de la República. Eh, el PRI gobernó muchos años y siempre tuvo mayorías absolutas en el Congreso. No pasaba nada. Todo lo que decidía el presidente pues, se aprobaba sin mayor discusión en el Congreso. Y eso cambió en el 97, en 1997, por primera vez en la historia, este, la historia moderna de México, el Congreso, no, el presidente no tuvo mayoría de su partido en, en el Congreso. En el 97 cambió todo, a la mitad del sexenio de Sevilla. Luego llega Fox y efectivamente eh, este, el, el PAN gobernaba, pero no tenía... ¿Y qué, qué sucedía? Pues lo que sucede en las democracias, Carlos, tenía... El gobierno federal tenía que hacer política, tenía que construir acuerdos parlamentarios, tenía que negociar, tenía que hablar con la oposición. Y así fue. Algunas cosas eh, cuando sucede eso, pues algunas cosas pasan y otras no. Pero hay que recordar que el, el Congreso pues funciona haciendo precisamente eso equilibrando el poder para eso, para eso está dividido el país el, el, el gobierno y el poder así no entonces eh, no es mala idea que haya un Congreso que equilibre el poder y que le ponga altos al,
1: al, al gobierno claro ahora le... pero sentiste que fue muy, eh, muy rudo el Congreso con con Fox con un nuevo partido entrando a, al poder o ¿O si sí veías que había un... Gracias, un ¿no?
0: Yo creo que era, era la realidad que tocaba en una democracia y nada que reclamar ni que asustarse. La circunstancia en ese momento es que gobernaba el PAN a nivel federal, pero el PRI prácticamente era, gobernaba en todos los estados. En, en muchos estados, o sea, tenían la mayoría de los gobernadores. Entonces, el PRI apretaba mucho, la negociación del Congreso pasaba. ¿Por qué tanto dinero el gobierno federal les daba a los gobernadores piristas? Claro. Y de ahí, de ahí nace la CONAGO, que es esta confederación de gobernadores, y nace precisamente porque los gobernadores piristas, pues hicieron un frente contra el gobierno del, federal del PAN. Pero otra vez, yo creo que eso es la normalidad democrática. Eso es, eso es a lo que nos debemos acostumbrar. En, los, en todos los países democráticos es así contrario a lo que quiere nuestro presidente actual, esas cosas, esa normalidad democrática a López Obrador no le gusta, le incomoda, porque él viene de este viejo PRI del que hablábamos ahorita, o sea, él es quien él se formó, es un digamos, yo diría, es un buen PRIista en, en, en ese sentido, formado en el PRIismo de todo el poder, en el PRIismo de la presidencia imperial setentera, entonces, eh, él, él cree y tiene esa convicción de es decir, él cree que el poder es para usarse de esa manera, no le gustan los controles, no le gustan los equilibrios y por eso nos va como nos va y por eso tiene estos rasgos autoritarios este, que, que lo hacen por parecer dictador suelo o intento de dictador este, latinoamericano como muchos que hemos tenido, él cree en eso, pero nosotros yo en lo personal creo en, creo en esa democracia de la que te hablabas, eh, que con normalidad se discute, se debate y el presidente logra algunas cosas y otras no, y no importa. Aquí pareciera que el presidente no le gusta que alguien lleve la contraria y aquel que osa llevarle la contraria son muy rudos en su propio partido y es un presidente que si no estás de acuerdo con él y lo manifiestas libremente, pues hasta te persigue y te trata de meter a la cárcel, es una locura. Eso, Carlos, no lo debemos dejar de denunciar, ni de normalizarlo porque no puede ser así una democracia. No puede ser, no puede ser que en el año 2022 en México tengamos perseguidos políticos. El, el ex contrincante en la campaña eh, Ricardo Anaya lo tiene con órdenes de aprehensión si tú quiera vivir fuera, porque si viviera aquí lo meten en la cárcel por cuestiones políticas. Tiene, acaba de anunciarlo el expresidente Calderón, tiene seis carpetas de investigación en la fiscalía. Ese ni por qué, pues son puras cosas que le han ido armando, porque López Obrador y su y su gabinete y su gente persiguen políticamente a sus opositores. Bueno, a ver, Carlos, en el colmo, en el colmo de esto. Los legisladores votan de una manera, por convicción, porque creen, y al otro día el presidente los acusa de traidores a la patria y va y presenta una denuncia penal en la fiscalía intentando que los metan a la cárcel por haber votado de esa manera. Imagínate, bueno, esto es, es, el, es el, el, el Venezuela de Chávez. O sea, estamos muy acostumbrados a este tipo de locuras y tenemos que denunciarlas permanentemente porque no puede ser. Es lo, es lo que está haciendo es lo que hacen en Nicaragua, que meten a la cárcel a los opositores políticos y, y se denuncian todo el mundo y aquí y aquí por qué lo normalizamos los propios mexicanos? Insisto, Ricardo Anaya es un presidio político. ¿Qué este señora sus contrarios los mete a la cárcel? Hay que denunciarlo y no hay que tenerles miedo.
1: No, claro, y, y este, como tú dices, López Obrador está acostumbrado a un eh, presidencialismo fuerte donde los tres poderes están consolidados y un contrapeso para él lo ve como algo ineficiente para el avance de sus proyectos, ¿no? Pero pues también, a ver, muchos políticos tienen cola que les pisen, o sea, no son angelitos, entonces se la ponen muy fácil para que venga la WIF, se las ponen muy fácil para eh, para este tipo de cosas, ¿no? Entonces no digo que esté bien o que esté mal, pero pero es, es, traen, traen un desastre también, ¿no? Tienes razón.
0: Este, Pues bueno, aquellos que tengan cola que les pisen, pues que se hagan a un lado, no estorben. Y los que no, pues hay que, hay que, hay que dar la pelea, hay que denunciar, hay que participar. Yo siempre convoco a los ciudadanos en general que participen, no se vale. Participar no es retuitear algo, participar no es mandar un meme en tus chats de amigos y de la familia. Eso no es participar, hay que involucrarnos de verdad. Cada uno en la medida de sus posibilidades, cada uno desde la trinchera que encuentre. Yo participo políticamente desde hace mucho y lo voy a seguir haciendo porque quiero un mejor futuro y un mejor país para mis hijos. Y porque no me gusta la forma en que lo están haciendo los de Morena y López Obrador. Pero todos, todos debemos participar de alguna manera. En estos momentos tan dramáticos que estamos viendo en México. Sí, por supuesto que hay que votar, pero no alcanza, no es suficiente. Hay que
1: participar de otra manera.
0: Cada quien debe escoger, pero participar.
1: No, totalmente de acuerdo. Y también pasa mucho con los jóvenes, que nos damos cuenta que como tú dices, retuiteamos algo, o yo me acuerdo que en las eh, elecciones de la presidencia y de, de la alcaldía de San Pedro, Miguel nos nos junta a los jóvenes a platicar, y y nos dice, oigan, a ver, ¿qué quieren hacer? Y cada uno agarra el micrófono y yo me gustaría que esto pasara. Claro que no nos hizo caso y, y muchas de esas cosas no pasaron, pero llegas a tu casa y como joven dices, yo participé en algún tema este, eh, democrático, pero no es cierto, o sea, verdaderamente este, se tienen que ir eh, dialogando, tienes que protestar, tienes que, que votar. Y, y es mucho de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Con lo del predial, este que es súper polémico, con lo de las multas en, en San Pedro también. Sí, sí, bueno, fíjate,
0: hay, hay, es paradójico eh, que Miguel, Miguel, eh, durante el gobierno de Mauricio Fernández, el último, que fue del año 15 al 18, hubo protestas vecinales por algunas obras de Mauricio Fernández y Miguel era un, un, un vecino que protestó porque quería ser alcalde pero se unió a esas protestas y protestaba mucho yo conozco a Miguel desde hace muchos años, en ese tiempo yo era secretario del ayuntamiento y yo platicaba mucho con Miguel en ese tiempo y Miguel se quejaba mucho y lo hacía muy bien eh, y con todas las razones ¿eh? pero su queja era no estamos escuchando a los ciudadanos. El gobierno del PAN no está cerca de los vecinos y no atiende y no escucha. Y necesitamos un gobierno que esté cerca y que se comunique y que le haga caso a los vecinos. Esa era un poco el, el, la campaña, digamos, que traía a Miguel pre-campaña. ¿no? Y lo, la promesa de su campaña es esa, hacer un gobierno diferente, cercano a la gente que escuchara. Y, y además lo decía muy bonito, porque habla muy bien y ganó, pero cuando llega el gobierno yo creo que precisamente los errores que tiene, a ver, y, y lo digo Miguel tiene muchos aciertos, pero también tiene muchos errores, y hay que eh, yo también creo que esto en la normalidad democrática otra vez no se vale y no importa y los aciertos de Miguel hay que aplaudirlos y hay que darle seguimiento quien llegue a gobernar, y los errores de Miguel que los tiene porque ser humano denunciarlo y decirle que está mal. Entonces, Pero los errores que tiene Miguel, todos tienen que ver con que no ha escuchado entender, no ha escuchado lo suficiente a los vecinos, no ha estado cerca y no ha sido sensible a las quejas y a los reclamos de los de San Pedro. Y por eso digo que es una paradoja porque pues él así llega, él llega con ese discurso y creo que el error que ha cometido es precisamente ese. Ah, y también bueno. yo digo, yo digo que el vecino de San Pedro es un vecino, en, en, en términos generales, en promedio, es un vecino que paga sus impuestos como ningún municipio del país. O sea, en la recaudación del predial, per cápita, por supuesto, entonces, por mucho, San Pedro es el número uno de todo el país. ¿Eso qué significa? Significa que los vecinos pagan sus impuestos. Es un vecino que participa, que se queja, que se involucra, que se entera, se informa. Un vecino, eh, todas las colonias de San Pedro tienen mesas directivas que funcionan y que son electas democráticamente por los vecinos. Todas las colonias de San Pedro, desde hace muchos años, desde el alcalde Gerardo Garzazada, ejercen presupuesto del gobierno, que llamamos el presupuesto participativo desde hace muchos años. Tenemos el primer, el primer municipio en el país que lo, que lo hizo. Entonces, es decir, tienes un vecino muy participativo, muy... Pues, muy activo en las cosas del gobierno, que él se presupone, que, paga sus que cuida sus áreas verdes, que protege sus parques. Eh, entonces, ese vecino, si no se le escucha y si no se le atiende y si no se le es sensible, pues por supuesto que está haciendo un problema. Y Miguel, creo que no ha sido lo suficiente muy sensible. Y yo lo noto ya muy desesperado con ese tema. Entonces, eh, ahí está el problema de, de, del gobierno. y y yo decía, pues, esta, esta ciclovía desastrosa, entiendo que es, es desastrosa. Eh, el, el error es no haber escuchado a los vecinos de la zona porque tenían un punto. No los escuchó, se impuso, y aquí está el problema. Tiene un problema, tiene un problema terminó siendo un problema de gobernabilidad para Miguel y, y termina siendo un problema de un desastre de caída que se va a tener que arreglar porque te aseguro que el alcalde que llegue la va a quitar, la va a arreglar, que no puede estar así, y esto es una necedad del gobierno que no le haga no, no le hacen ni ajustes. ¿Verdad? Claro. Y bueno, te ibas a decir algo, no sé si yo me arranco a tú interrúmpeme.
1: A no, yo no hago... dale, dale. No, dale, dale, hombre, tú eres el invitado, solamente y y este Claro que obviamente Miguel ha tenido sus aciertos, los parques, el capitán, muy bonito, este, eh, está embelleciendo a San Pedro, nos da plusvalía a nosotros viviendo aquí, pero como tú, o sea, pero también tenemos que decir las cosas que no nos gusta. Eh, me gusta que Miguel invite mucha gente joven a, a trabajar, este, a, a, su, a su equipo, ¿no? Porque son oportunidades que Chance otras empresas no le están dando, pero es... Súper importante los temas. este Primero que nada, lo del predial, que subo un 38 por ciento en dos años, sali saliendo. Ahorita que la inflación está como 8.7, está terrible. Y luego aparte viniendo de pandemia que a todos nos fue mal. Este y un gobierno federal que no está metiendo lana en el norte. O sea, Pemex que no está pagando. O sea, nos estamos, estamos fregados. Y, y luego llega este aumento del predial dos años consecutivos que estuye no se trata de eso. este, Lo que tú mencionas de las ciclovías, las multas en Alfonso Reyes, el no querer avanzar el proyecto Milarca porque tiene banderita del PAN. O sea, tú metes un, un, este, un museo de esa calidad en, en San Pedro y, y a todos va bien. O sea, es el efecto Guggenheim. Entonces sí son cosas de los que debemos de, de ir platicando, ¿no? Porque no nos podemos quedar callados y como le aplaudimos cosas a Miguel, pues también tenemos que, que hablarlo, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Este, lo, lo que dices del predial, yo, yo creo que también aquí hay insensibilidad y hay lejanía de, de con los ciudadanos, fueron 25 y ahora 13, por eso por eso tú dices 38, pero acuérdate que esos son promedios, hay muchos vecinos que los incrementos son de hasta el 50% en, 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 es, en, en esto que está tratando, de acordar. Miguel, okay. es un promedio, muchos vecinos que no hay aumento y hay vecinos que tienen aumentos del 50, del 40, del 30. El promedio es 13 o 15 o 17, no sé cuánto, pero, pero sí, una cosa rarísima, pero hay un dato adicional. O sea, es una cosa rarísima que nadie entiende que ya vengo de pandemia, el año histórico de inflación, este, crisis económica, eh, me subes 25% y al otro año tratas de darme otro aumento. Está muy raro, increíble, pero hay un dato adicional. Eh, Miguel subejerce gran parte de su presupuesto cada año es decir, no ha logrado en cuatro años ser lo suficientemente eficiente para gastar lo que tiene todos los años, ojo todos los años tiene su ejercicio y eso es muy grave en un gobierno, porque hay que distinguirlo no es una empresa, en la empresa les puedes llamar ahorros, aquí no se llaman ahorros, aquí se llaman subejercicios es decir el, 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 el dinero que tú recaudaste ya lo tenías y no eso no puede ser es, es malo en un gobierno no ejercer lo que tienes incluso si aquí como es presupuesto propio porque pagamos los impuestos los vecinos pues lo guarda y lo usa el otro año pero si fuera presupuesto federal al otro año no se lo dan, se, le quitan ese dinero, es decir, si no te lo gastas se lo quitan entonces eh, Miguel tiene, tiene sí lo puede guardar y, 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 y lo puede guardar y ejercer el otro año pero el otro año vuelve a subejercir y el otro año vuelve a ejercer. Eh, trae miles de millones de ejercicio. Entonces la pregunta que yo hacía es si tú no has tenido la capacidad de gastarte lo que tienes, ¿por qué me pides más? ¿Por qué quieres gastar? ¿Por qué quieres ingresar más? no estás gastando, no estás gastando lo que tienes, ¿por qué quieres ingresar más? Esa es la pregunta que le tenemos que hacer. Miguel, explícanos por qué quieres ingresar más si no estás gastando lo que tienes. Es bien sencillo, muy fácil de entenderlo, entiende un niño... Si le explicas, oye, es que sí, ¿por qué me pides más dinero si todavía tienes el que te vino?
1: Claro, claro. Ahora, este también qué y sabes qué está pasando con el tema de, del secretario, porque han cambiado tantos secretarios de obra pública.
0: No sé, yo yo lo que digo es seguramente este es subejercicio, pero es muy grave, hay que, hay que señalarlo, es muy grave. Te aseguro que ningún municipio de Nuevo León. Y yo creo que no, puede ser que no haya en el país de casos así. Nadie, nadie, su, nadie subejerce. ¿Cómo no se gasta el dinero? Entonces, eh, y a nivel estatal también, ¿eh? Entonces, eh, eh, perdón, ya me perdí con la
1: pregunta. Sí, eh, el tema del, del, eh, del predial, del subejercicio, y, y mi duda era... ¿Habrá alguna correlación esto con el tema de que creo que lleva como cuatro o cinco secretarios de obras públicas?
0: La mayoría de este subejercicio ejercicio es porque no pudiste hacer la suficiente obra. Y tú tienes, o sea, sí, para gastarte dinero tienes que ser eficiente y tienes que entenderle muy bien a la administración pública para poderlo gastar. Y no lo están haciendo. Y creo que la explicación es que llevan cinco secretarios de obras públicas en, en cuatro años. Si sí hay un problema ahí que no se pudo resolver, porque pues si te dice algo que haya tantos cambios, no dura ni un año los secretarios de Obras Públicas en el municipio de San Pedro, eso, eso te habla de que algo está pasando en esa área y es una área que obviamente pues llega uno nuevo y por eso no han podido ejercer el dinero que tienen, porque te dices, oye, es que han hecho mucha obra, han hecho muchos parques, bueno, pues pudieron haber hecho más, ¿qué crees? En el 20 pudieron haber hecho el doble de lo que hicieron, ya les habíamos dado a los vecinos ese dinero al gobierno y en el 21 pudieron haber hecho mucho más de lo que hicieron y no lo están haciendo hay una incapacidad ahí que hay que resolver ay es que les quedó muy bien calzada, les quedó padrísima pero pudieron haber sido el doble de lo hicieron oye está padrísima esa parte. bueno ¿qué crees? pudieron haber hecho otros tres tenían el dinero y no lo hicieron hay que preguntarnos ¿por qué?
1: Claro, ¿y, y cómo, eh, cómo, cómo quejas? Este, eh, ¿Los diputados meten citaciones para hablar con, con Miguel? ¿Cuál es el proceso administrativo que se debe seguir para preguntarle qué se está haciendo con, con este dinero o por qué no está efectivamente gastando este recurso?
0: Este, Sin duda, los, los regidores del PAN están haciendo un esfuerzo. Lo que pasa es que eh, por la la porque la ley así está acuérdate que si tú como alcalde ganas en automático traes te acompaña un cabildo con mayoría este, el alcalde que gana tiene mayoría en el cabildo siempre entonces bueno pues tiene un cabildo que lo acompaña y que no lo cuestiona y los regidores de oposición son pocos eh, y y bueno pues sin duda puede haber un llamamiento del gobierno del gobierno del, del perdón del congreso del estado ojo eh, yo creo que va a terminar pasando que los diputados no le van a aprobar a Miguel el presupuesto, perdón el aumento del predial, y así es sencillo ahí se va a acabar la, la historia y no se lo pueden aprobar los diputados precisamente por lo que estoy diciendo, oye Miguel no me vengas a pedir más dinero si tú tienes ahí ¿te sobró? puede, esa tiene que ser la respuesta de los diputados, el señor el alcalde de San Pedro vino a pedir más dinero y le contestamos que no porque le está sobrando cuando te lo acabes, luego platicamos de, de más dinero o no. Ahorita no es necesario porque te sobra cada día.
1: Claro. Y también, este, el tema de multas, este, impresionante. Digo, tú, tú eres profesor del UEM. El otro, un amigo me está diciendo que iba bajando por Alfonso Reyes, ahí al lado de Plaza Nativa, y hay un tránsito, este, en plena bajada. Y aparte deja tú que, va, este, disminuyeron la velocidad en calles que están hechas para ir mucho más rápido, porque Monterrey es muy, muy grande, entonces tienes que ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, en esta misma bajada, este mi amigo, claro que la agarran con, con el velocímetro y, y, y es un rollo, y te da un poco de coraje porque son alumnos que, que quieren estudiar, o sea, dijeras tú, eh, o sea, son, son formas de recaudación de dinero que a mí se me hacen un poco crueles, y luego aparte en junio estuvo un aumento creo que recaudaron como 12 millones de, de pesos en multas, que es, eh, si tú ves la gráfica, este, ese mes de junio, o sea, creo que promedian como 2, 3, 2, 3, 12, y luego es un aumento rarísimo del que nadie, no se está hablando.
0: Este, bueno, yo, yo lo otro día me quejaba en una entrevista, yo no sabía de esa gráfica de la que tú hablas, a mí alguien me pasó, el cuadrito del, del de junio y yo lo que vi, yo como solo tenía la vista el cuadrito de junio pues yo asumí que todos los meses recaudaban esa cantidad eh, pero me dices que no es así, pues a lo mejor hay un error, no lo sé, pero yo vi la, el, el dato de junio con una recaudación de 12 millones de euros al mes, y sí mi queja era, a ver, si hay que, hay que acotar esto, Carlos, si tú vas rápido, si tú te pasas por lo normal es que te multen, estoy de acuerdo y no debemos ir más rápido de lo que sea de lo que lo permite el reglamento y punto. Pero lo que, parece, lo que parece que pasa en esta calle particularmente Alfonso Reyes es que están escondidos en zonas para que no te des cuenta que están y luego cacharte y mutarte. Yo decía, si lo que queremos es que por esa avenida vayan más despacio, también hagamos cosas preventivas también hagamos cosas preventivas que, que hagan que, el, que los vecinos no vayamos rápido, porque pareciera que quieren que vayamos rápido para multarnos. Claro, claro. Y porque podemos hacer cosas para que no vayamos rápido. Entre otras cosas, pues ponme tipos de señalamientos o ponme a policías en zonas antes de que yo pueda agarrar vuelo. Y se acabó y no me voy a equivocar. Pero lo estás poniendo escondido adrede donde sabes que es en una bajada y que me puedo equivocar. Entonces eso ya parece un tema recaudatorio y no preventivo. Yo lo decía bien, entonces ellos quieren que vayamos rápido, quieren que nos equivoquemos y multarnos. Yo lo que digo es, ayúdame a que no me pase de la velocidad y ya está. Y yo lo redondeaba con el tema de la ciclovía. ¿Por qué hay ese acecho, este, esta campaña permanente en, en, en Alfonso Reyes? Pues precisamente por la ciclovía, porque les preocupa y qué bueno este, que pues, hay algún accidente, pero el problema es ese, entonces no, no era un lugar para hacer una ciclovía, porque no cabía, porque no estaban las condiciones de esa avenida, porque no te lleva a ninguna parte, Carlos, Esta, es una ciclovía, yo no sé si sea la única en el mundo, porque nadie se cuestiona esto, no va a ningún lado, termina de repente. Sí, sí, o sea, el espacio. ¿Sabes a dónde llega? De repente ya se acabó y, y aquí cae. No, nada. Ahí acabó. Ahí acabó el municipio. Las ciclovías te llevan a algún lado. O es una ruta para recreativa o es un tema de movilidad que te lleva a algún lado. Te lleva a ninguna parte. Acaba, concluye. Ya. Aquí acaba, acaba la ciclovía. O sea, eh, no, no, no está pensada por un tema de movilidad. Y se puso en un lugar donde no te lleva a ningún lado, y como entonces ya vieron que era un desastre y que no cabía, y, y también yo decía esto, ¿por qué no cabe? Porque aquí, desde hace años, este, en San Pedro, hemos consultado, los que nos gusta el tema municipal, pues hemos consultado, hemos leído, incluso hay muchos hay desarrolladores que se han traído consultores y planeadores urbanos europeos. Yo he tenido reuniones y pláticas con planeadores urbanos europeos aquí en San Pedro, y desde hace años mi queja con ellos era todo lo que tú me estás diciendo, no, no se olviden de tropicalizarlo a la realidad nuestra, que me acuerdo muy bien hace cuando estábamos con el desarrollo de Distrito Valle del Campestre, todo lo que es el rol de Arboleda. Había un, un, un consultor muy bueno y muy famoso italiano, discutíamos de qué tamaño deberían de quedar los carriles, porque ciertamente eran carriles muy anchos y podías ajustarlos a otro tamaño para que hubiera un espacio para el peatón, para bicicletas, etc. Pero en esa discusión yo le decía al italiano, oye, no me traigas las mediciones de Europa, porque aquí no es así entre otras cosas, porque los vehículos de aquí tienen otro tamaño de los europeos, eso todo el mundo lo sabe. Aquí hay aquí hay muchas camionetas americanas, que son muy grandes, que no existen en Europa. Entonces pues no me puedes ajustar los carriles al, 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 a lo que se usa en Europa, porque aquí es de otra manera y punto. O sea, es una discusión y lo sostengo. No porque funciona, ya funciona aquí. Hay que, hay que adaptar eso a nuestra realidad. Y aquí, pues, pues, tenemos autos y camionetas americanas. Y en Alfonso, como hay muchos colegios por ahí, todos lo sabemos, los que pasamos por ahí, está lleno de camionetas americanas muy grandes. Entonces, estos dijeron, sí cabe la ciclovía y hacemos chiquitos los carriles, porque no consideraron eso. Y, y lo digo un poco en broma, pero, pues, leyeron a algún autor ahí este, que está de moda eh, europeo y vinieron a explicarlo como decía el librito, y no debe ser así, lo debes de tropicalizar a tu realidad.
1: Claro, claro, tú dile a este consultor italiano de que oye, hay gente que tiene sus four Raptors y te va a decir, ¿qué es eso? ¿qué es una Raptor? O sea, no, no entienden la... Sí, sí, o, o tu jeep, por lo que sea, y no caben. No caben, no caben, y hay todos los días todos los días
0: hay accidentes porque no cabemos, todos los días se ponchan llantas, todos los días hay algún detalle y esos accidentes provocan mucho más tráfico. Eh, todos los días el, el, el bicicletista, que por cierto son bastante pocos, pues se va a sentir también como incómodo porque, porque ahí no, quería, no había lugar, no había espacio y se impuso una ciclovía donde no debía ir. Claro. Y otra, co Ajá. otra cosa que yo me además es cierto y así y, y, y esto, esto sí lo digo con el dato eh, me consta pues antes de hacer la ciclovía pues en los estudios que estaban haciendo pues hicieron un estudio de aforo vehicular para saber cuántos vehículos pasan pero pues lo hicieron en la pandemia Carlos, imagínate, porque la construyeron durante la pandemia entonces pues el, el el aforo y la medición de la cantidad de vehículos que pasaban que pasan pues eran unos números que no eran reales. Cuando se acaba la pandemia, que ya estaba hecha la ciclovía y empezaron a, flu a, tener, a fluir los vehículos por ahí, pues obviamente fueron mucho mayores y pues esto se acabó el desastre. No consideraron que no había en aquel momento vehículos y que, y que pues no podían ser esas mediciones las que, las que usaran para construir la ciclovía. Claro. Por, eso,
1: por eso te digo, esa ciclovía o la arreglan o el que llegue la va a quitar. Claro, no. Sí, 100%, pero no, no se dieron cuenta de que en pandemia mucha gente compró carro porque no gastaron, entonces pues metieron el enganche. En la UDEM no habían clases eh, en persona. El tech era muy, muy poca la gente. Yo que soy foráneo, creo que el 10, 15% de mis amigos es, estaban en, en Monterrey. Entonces son ese tipo de cosas. Yo lo que creo, y es una teoría, es que... Miguel vio que había mucha gente en bici en pandemia porque pues, a todos nos estaba tronando nuestra casa y dijo eh, con, con mal asesoramiento, dijo que una psicología ya porque prefiero que esté mal hecha a que me den un periodicazo de mueren dos este, en bicicleta por, por choques, ¿no? Pero pues yo creo que ya es hora de, de ir ajustando y tropicalizando lo, lo, las cosas o enmendando los, este, los errores que se han hecho.
0: De acuerdísimo. De acuerdo.
1: Y también, este, con, con lo de las multas, es que este, Homero, me, me da mucho coraje. O sea, a mi amigo que te digo que lo pararon, el, el tránsito mismo le dijo: por exceso de velocidad nos vamos a llevar tu coche. Y claro que no se puede hacer eso. O sea, es el mismo 140 de la ley, este, el reglamento de movilidad, no te permite llevarte tu carro por, por temas de este, de exceso de velocidad, pero se aprovechan de que casi todos los que pasan son jóvenes, alumnos que no saben tanto, o sea que están jóvenes, o paran a la chava que va en camino, y, y un tránsito intimida, entonces son políticas que de, desde lejos se pueden ver extraccionarias ¿no? en vez de decir ¿qué le puedo apoyar a, a, al, al municipio? ¿cómo les puedo sacar más dinero? ¿cómo puedo sacar más recaudación?
0: Sí, este Sí eh, hay que hay que. yo he escuchado por ahí que, que eso que hacen en Alfonso Reyes lo quieren hacer en Avenidas no, sé, no sé si es cierto eh, Yo ya, ya son muchos meses de que lo tienen ese operativo permanente en Alfonso Reyes pero sí insisto eh, parecía un tema recaudatorio más que preventivo y debe ser preventivo eh, acuérdate todas estas campañas muy buenas que te ponen te ponen algunos como anuncios este, te ponen como una familia que va a cruzar o te ponen un policía de cartón y, y esas son, son campañas muy eficientes y preventivas en zonas donde podemos agarrar mucho vuelo mucha velocidad sin darnos cuenta entonces una campaña de esas hace que te lo recuerdes y te frenes y no alcanzas a tomar más velocidad de la que se debe y punto ¿por qué no hacer eso? o sea si están de viendo que hay muchos accidentes o por algo los están haciendo esto, puede haber campañas preventivas eh, pero no solo campaña para sancionar y dar dinero
1: ¿no? no no totalmente este ahora pero ya cambiando de tema este y para finalizar te digo también me encantaría platicar sobre tu, eh, tus experiencias en, en la administración pública yo creo que, que es una súper oportunidad entonces eh, dinos no qué qué fue lo que más te gustó este ¿cuál fue tú eh, el área donde dijiste qué padre, qué padre trabajar ahí? ¿Fue en presidencia? ¿Fue en la Secretaría de Gobernación? Sí, bueno,
0: mira, te platico rápido, te, te decía, yo empecé a participar en el PAN en el 1996, tenía yo 20, 21 años, y y luego, pues, me tocó participar en la capital de 1997, ganó el Pura, trabajé un tiempo de gobierno de Fernando Canales, y, y luego, pues en el 2000 te decía, me, me fui a vivir a la Ciudad de México. Eh, de, ya de la experiencia en México, pues sin duda la Secretaría de Gobernación por mucho fue el trabajo que yo más, más disfruté. Es una secretaría muy bonita. Es el centro de la política mexicana. Todo pasa por ahí, las decisiones políticas. El, el secretario, mi jefe era Fernando Gómez Mondo, el secretario de Gobernación en esa época. Era un gran secretario de Gobernación. Eh, aprendí mucho disfruté mucho esa secretaría sin duda eh, como experiencia laboral ha sido la más importante en mi vida no, no tengo
1: no tengo duda qué, qué aprendiste o, o cuáles son las lecciones y, y la bendición no de haber tenido un buen jefe de las cuales puedes aprender
0: sabes que era una época muy difícil me tocó ser yo era el vocero de la secretaría yo era el jefe de comunicación y la comunicación de, del gobierno federal casi, casi solo pasaba por el tema de la seguridad. Estoy hablando del año 2009, de los picos más fuertes de inseguridad de, de, de aquel sexenio, era muy duro el tema, y de, de alguna manera el secretario de Gobernación, y desde la Secretaría de Gobernación, que llevaba la, co la coordinación del Gabinete de Seguridad, entonces sí, sí era mucho, mucho el, el tiempo que le dedicamos al tema de seguridad, era la instrucción que nos había dado el presidente de la república y, y este, aprendí mucho, aprendí mucho. Tengo, un día las, tengo muchas anécdotas de, 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 de esa época que recuerdo con mucho, sin duda, para una persona que le gusta la política, la administración pública, el servicio público, pues tener la oportunidad de pasar por la Secretaría de Gobernación, sin duda, es una cosa que, que hay que aprovechar. Y bueno, también, pues los que estamos en esto, pues desde que desde niño nos gusta y sueñas desde niño, pues ah, también ser diputado federal pues es un honor representar a tu, a tu distrito, a tu municipio, representar a la gente y llevar esa representación a, a la Cámara de Diputados y este, es, 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 muy, pues es muy padre, es muy, es muy honroso es, claro. sin duda toda, digo la verdad es que te, te decía, he tenido la gran, la gran fortuna, o sea, he podido participar en gobierno municipal, he participar en gobierno estatal, he podido participar en gobierno federal y también en, en el Congreso, entonces creo que he tenido la gran fortuna en veintitantos 20, 20 años de, de, de carrera, pues de, de, de estar en, en muchas partes, que me ha, me ha permitido muchas experiencias muy padres. Claro, Luego es, un día ajá. podemos intentamos a platicar de, de algunas experiencias que he tenido algunas incluso de temas de seguridad en la Secretaría de Gobernación muy muy padres
1: no, Hombre, no, yo encantado tú me puedes hablar de política todo el día y, y esté como como la cobra que le está tocando la flauta que está ahí nada más fluyendo y, y escuchando ¿Tendrás alguna anécdota buena ahí en la Segob o con Fox o algo que, que te acuerdes muy bien ahí para los que nos escuchan?
0: y Sí, sí me acuerdo muy bien de una eh, que estábamos, íbamos, se conoce este día como el Michoacanazo. Aquella vez cuando, se debió sido 2009 y tras 2010, donde un día de sorpresa el gobierno federal entra, interviene prácticamente en materia de seguridad de Michoacán y toma control de algunas alcaldías y de algunas secretarías del gobierno del estado para porque había ya un problema de, de que el crimen organizado estaba, estaba había tomado incluso instituciones de gobierno municipales etc y se conoció como el Michoacanazo y bueno pues fue una cosa que se operó desde la secretaría de gobernación este eh, fue muy escandaloso tal un día después de Michoacanazo pues nos tocó ir a, a de visita a, a Michoacán, a tener reuniones ahí, en Morelia, y a calmar las cosas y explicar lo que había hecho el gobierno federal, porque fue un desastre, el, el, el propio gobierno del estado no sabía lo que iba a pasar. Y, y estábamos, estaba yo en un desayuno de trabajo y nos íbamos a Michoacán, no recuerdo si Y me habla el secretario del secretario de Gobernación y me dice, yo yo, yo acompañaba al secretario a todas las giras y me dice, oye, Homero, me está diciendo el secretario que no vamos a ir ni tú ni yo a la gira de Michoacán y, y me llamó la atención, te digo que íbamos a todas y yo ya estaba preparado para ir y me dice hay un problema de seguridad eh, el CISEN intervino unas comunicaciones este, bueno, más bien más bien, perdóname, no ahí no me dijeron el CICEN, esto me lo dijeron después y si hay un problema de seguridad, está muy fuerte en Michoacán y el el secretario no quiere que lo acompañemos nadie, que tengamos hijos entonces está viendo quién de los colaboradores que no tengan hijos no. este y bueno, pues, termino mi desayuno, me voy a la secretaría y voy a hablar con, con mi jefe, con el secretario de Y le digo Oye, este, le digo, Fernando me acaban de informar esto y, y cómo está la onda de que el que no tenga hijos y que hay problemas de seguridad, y ya sí que hay problemas de seguridad en todo el, todo el país. Y me dijo, le digo, además, este, tú también tienes hijos y vas a ir. Y me dice, sí, pero pues es mi responsabilidad, yo, yo tengo quiero me pero es mi responsabilidad. Y le dije, no, pues también la mía. Este, y ahí me dices es que hay problemas y, y nos... Este, nos enteramos, puede ser peligroso, puede ser que, que nos quieran hacer algo. Y me lo planteé un poco así, le dije, oye, Fernando, pues yo, yo, yo también, yo no, no me quedaría tranquilo quedándome y te, te voy a, y te quiero acompañar. Y total, terminamos yendo este, los tres, el secretario particular, el secretario de Gobernación y yo, y nos fuimos en helicóptero. Salimos de Campo Marte y aterrizamos en la casa de, en el jardín de la casa del gobernador, en la, en la casa de gobierno de Morelia y en todo el vuelo lo que sí sucedió la verdad es que yo, yo sentía que iba volando muy bajito el helicóptero es, yo, yo alcanzaba a ver todo, se veía perfectamente las casas, íbamos muy serios en todo el tiempo, no sé de, de la Ciudad de México a Morelia este, y yo me acuerdo de ir viendo este, el, el, abajo como buscando a ver si no se le puede ocurrir a alguien este, tratar de bajar ese helicóptero ¿verdad? íbamos con mucha tensión y ya llegamos a Morelia, una reunión muy difícil y luego ya nos regresamos ese mismo día más tarde y luego me dice el secretario pues, lo que pasa es que el CISEN me, ese día en la mañana me, me informa que detectaron una llamada de un grupo criminal donde decía que sabían que íbamos a ir a Morelia y que, pues, querían hacer un atentado al secretario de Gobernación. Sí. Yo, pero, ¿por qué si este? sí fuimos? No? Pero, bueno, obviamente se guardaron por las cosas de seguridad. Supongo que también el, el, el trayecto se hizo de otra. Es relativamente fácil. Si ya sabes que te quieren hacer algo, pues, te vas, eh, te vas por otro trayecto, supongo. y no A lo mejor... el, el bajo y en el helicóptero a lo mejor tenía que ver también con eso no lo sé pero bueno es una cosa que yo recuerdo con mucho con obviamente nunca hasta mucho tiempo después le de confesé todas estas cosas a mi esposa pero se vivía la secretaría de gobernación en esos tiempos la verdad es que la verdad es que se vivía con mucha con muchas emociones todos los días había una, una emoción distinta un reto distinto y una noticia este timbraba el país, y que había crisis diario, y este, mucho trabajo, día y noche, todo el día corriendo, todo el día, este, me pasaba mucho, yo me acostumbré a salir de mi, este, de mi oficina, con, con, mis cosas, con el saco, con, con, lo que trajeras, con, con el teléfono, porque me pasaba mucho, que me hablaba el secretario, y yo me iba así, sin nada, y sin saco, y y de repente me decía, vámonos, o ya me estaban esperando en la camioneta por, porque nos teníamos que salir corriendo, o un viaje incluso. De repente, va, va, tenemos que salir en este momento a tal parte y, y yo ya no alcanzaba a regresar por mis cosas a la oficina. Entonces, me acudía a cada vez que me voy a mi oficina a traer todo, todo, todo conmigo por si sí. nos teníamos que ir, que pasaba cada rato. En fin, muy padre experiencia. Sin duda la que más he disfrutado.
1: No, y a, la verdad habla muy bien de ti el hecho de que que eh, te hayas querido ir con, con tu jefe, ¿no? A Morelia, aún sabiendo de las, de la situación.
0: Sabes que no lo quiero plantear como un tema de heroísmo. Simplemente la verdad es que no había, no, no, era, no era lógico que no fuéramos. Este, entiendo que el secretario lo había planteado y Pero pues tenías que ir, porque era, pues, yo le decía al secretario, tengo que ir, pues es mi responsabilidad y es en lo que estamos, no que no. Este, no, no había opción, yo así lo vi.
1: Claro, ahora finalmente ya este, ya para acabar, eh, al, algo que, eh, no sé, algún proyecto futuro, eh, digo, tú has tenido bueno. puestos en los tres niveles, ¿tienes la experiencia? ¿Algún lugar que, que te llama la atención? ¿O, o dices tú, no, ya ese es cosa del pasado? ¿Dónde vamos a ver a, a, a Homero Niño Rivera en unos años? Mira, eh, yo
0: quiero, yo tengo la mano levantada, eh dentro de, del partido y así lo he comunicado a que quiero, que falta todavía falta mucho, pero quiero ser candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro este, digo falta mucho tiempo, falta un año y medio para, para para esa elección este, falta un año todavía para que los partidos tengan que tomar decisiones, pero este, yo creo que estoy me he preparado toda mi vida para esto yo creo que estoy listo para para, con la experiencia, con los conocimientos con, este, y, y estoy listo para ser alcalde de, de mi municipio y, y ahí estaré dando la, dando la pelea este, eh, primero como en algún proceso interno del PAN pero bueno, es, quiero, quiero ser alcalde pero pues ya habrá momento para, para arrancar ese proyecto ¿no?
1: Claro, no pues mucha suerte este, Homero, otra vez Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos todo lo, lo que sabes y, y pues estamos a la orden.
0: ¿no? Yo también cada vez que me inviten, yo feliz. Te lo agradezco muchísimo. Este Espero que haya estado interesante, que haya oh, quedado padre. Y estamos en comunicación.
1: Claro que sí. Lo mejor de los éxitos y aquí estamos. Gracias. Eh. Gracias. Nos vemos.